0: Tu <laughs> l'as oh. 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 face.
1: Yeah, 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 bonjour à toutes et à tous, euh, ou rebonjour même, soyez les bienvenus dans contrebande, votre émission euh, cinéphage, toujours réservée aux grands curieux du 7 e art. Et là, je suis en très bonne compagnie, c'est pour ça qu'il y a de la très bonne musique, hein. il y a mon cher Gart, comment vas-tu Gart
2: Ça va bien, merci, salut Axel.
1: Et ouais, Et bah, cher Gart, euh, on peut parler par-dessus, je te laisse présenter, hein. la musique. Euh, ça réveille des souvenirs Bah euh, non je l'ai pas reconnu T'as pas reconnu Tangerine Dreams de Sorcerer Mais si Sorcerer euh, oui, bah ouais.
2: Tout à fait euh, ouais.
1: Voilà Sorcerer Pourquoi est-ce que j'ai mis ça garde Parce que bah, toi et moi dans l'été On s'était appelé prendre des nouvelles ouais. Et on avait euh, attiré un constat un peu dépressif euh, De l'état actuel pas seulement du cinéma Mais donc du coup quand nous on parle de cinéma C'est-à-dire du monde en fait Tout court hein, et euh, donc, euh, bah avant qu'on fasse une petite discussion un peu apocalypse du cinéma, hein, d'ailleurs, je vous invite à écouter mon émission Le cinéma est mort avec euh, Dr. Moreau, là, le Renoir qui fait l'émission Le cinéma est mort, euh, Et bah j'ai envie de faire, voilà, aujourd'hui, regarde, j'ai envie de faire un appel à l'insurrection, tu vois. Une sorte de, de tribune révolutionnaire, et je l'assume, et j'espère qu'on se fera insulter d'islamo gauchos par les fachs, et que les suceurs centro-gauchistes consensuels nous verront comme des dégénérés. Apparemment, c'est déjà le cas, j'ai déjà eu des fois des commentaires un peu, un peu pas mal sur contrebande. Mais moi, aujourd'hui, voilà, avec toi, j'avais envie qu'on tire un... Tu vois, qu'on regarde la réalité en face un petit peu parce que tu vois, les grandes prédications apocalyptiques se réalisent. Hein. Pensez à Retour vers le futur 2, euh, pensez à Mad Max. Le Covid pour nous a été le coup de masse qui a achevé l'ensemble des symptômes qui étaient déjà bien visibles hein, quand même avant. Euh, C'est à dire, ouais, tu vois, la démocratisation des séries, le monopole des plateformes VOD. Tout ces terres aussi à Hollywood des licences, des spin-offs, des remakes à gogo, d'une nostalgie putassière de films doudou pour enfants qui intéressent en fait des mecs de 30 piges, qui sont en fait juste des produits nocifs. Hein. Je parle de voilà, Star Wars, Jurassic World, les super-héros, tout ça. Là, tu me regardes, tu vois que je suis virulent aujourd'hui. Hein, en ce moment, c'est la précarité, ça fait ça. Et euh, En fait, aujourd'hui, voilà, c'est ça, moi, le constat que je veux tirer. Tu vas peut-être confirmer. Je trouve qu'on a un regard spectatorial détraqué et pauvre, que le cinéma aujourd'hui s'est muté en vignette internet à l'image des réseaux sociaux qui, en fait, aujourd'hui, est devenu pour moi le thermomètre, Instagram, TikTok, tout ça. Euh, donc aujourd'hui, en fait, étonnamment, les images, elles pullulent. On est dans une forme d'épilepsie et de gavage, mais tout un... Tout est juste, en fait, dans un, dans un objectif putaclic, quoi. Le commerce a tout dévoré. Euh, la woke et la cancel culture, c'est passé par là aussi. Mais là, tu pourras peut-être nuancer, euh, justement, ce rapport woke et cancel culture. Parce que là, en parlant, j'ai l'impression d'être Pascal Pro, Ça me fait bizarre, tu vois. <rire> <rire> mais mais et du coup, nous, les films qui nous intéressent beaucoup, surtout à Contrebande, on parle beaucoup de patrimoine. Et aujourd'hui, c'est devenu réservé, j'ai l'impression, à une minorité qui se dit cultivée. Moi je prétends pas être là-dedans mais quand je parle des fois à des personnes j'ai l'impression du coup de me sentir comme un bobo élitiste tu vois Alors que pourtant j'essaie je, de tout faire pour, pour pas l'être tu vois euh, Bon bref en tout cas voilà le constat déjà qu'on pourra tirer garde c'est qu'il n'y a plus de lieux communs Et que ce qu'on décrit d'ailleurs s'applique également à tous les milieux culturels Jeux vidéo, littérature, télévision hein, si on peut parler de culture Mais aussi bah on va tirer un autre truc que toi tu diras ou tu diras pas le contraire C'est les youtubeurs cinés hein, qui sont un peu à mon avis à l'image de ça On a les critiques qu'on mérite on va dire donc voilà, euh, j'ai envie voilà, de tirer ce constat avec toi, Gart. C'est-à-dire, bah, toutes ces dernières années où on est allé au cinéma et où on s'est dit « putain, ouais, d'accord, il y a beaucoup, beaucoup de films, il y a peut-être des trucs un peu sympas, mais dans le fond, ça reste pas bon. Euh, une cassure que moi, j'avais ressentie avec le dernier Tarantino. Et du coup, bah je, en fait, j'en viens presque à regretter une époque où le cinéma était financé par des vrais gangsters dégueulasses. Un peu violeurs, certes, hein, je parle bien sûr de ces, euh, des Weinstein. Mais euh, je me dis « putain, euh, est-ce que ça valait pas mieux des gangsters comme ça plutôt que des bureaucrates sans saveur Là, ça va faire irresser le poil de certains. Et, euh, et là, je vais te laisser la parole, cher Garde, pour cette tribune, parce qu'avec juste cette phrase, euh, parce y a un seul endroit où toi et moi, on peut revendiquer une sorte d'identitarisme, je sais pas si ça se dit, hein, c'est bien le cinéma, parce que tu seras bien d'accord avec moi, cher Garde, tous les films n'ont pas la même valeur.
2: Ça, euh, oui tout à fait, euh, c'est ce qui fait le, le sel d'ailleurs, du cinéma, c'est sa diversité, c'est-à-dire que tu peux aller euh, vers des, euh, des œuvres on va dire un peu, euh, on ne vais pas dire élitisme, mais un peu exigeantes au niveau esthétique, tu peux aller aussi vers des vrais tripes au contraire qui sont très régressifs. Vraiment comme du cinéma de genre un peu, un peu décérébré. Du parfait coup quoi. Oui vraiment euh, un peu un, un cinéma bouffon par exemple. Euh, tu peux aussi aller euh, vers euh, un cinéma qui est plus académique mais qui aussi euh, garde tout sa subtilité. Je pense à à des films, certains films de Clint Eastwood, de John Sells ou de les premiers Michael Mann comme le dernier des Mohicans par exemple qui étaient d'excellents films et pourtant qui n'étaient pas forcément ni des films très... Euh, très, on va dire, euh, arrêt-essai, ni très euh, cinéma de genre dégénéré, mais qui avaient euh, qu toutefois leur, leur transgression, leur, euh, leur manière de voir. Moi, je pense que le, le, le problème que rencontre le, le cinéma euh, aujourd'hui, en fait, si tu veux, c'est euh, parce que moi, tu vois, j'ai 40 piges et j'ai jamais, euh, jamais vécu... À une période où on disait que le cinéma allait bien, si tu veux. À chaque fois, moi, le cinéma était toujours mort. Enfin, voilà, c'est l'habitude. Mais c'est que je pense que le, le, le cinéma change et que notre manière de vivre ce, ce changement, c'est euh, la crise, puisqu'en fait, on voit tout d'abord les pertes avant de voir les, les profits. Et là, effectivement, les, les profits sont peu nombreux. Euh, moi, disons que dans, quand j'étais môme, il y avait deux manières, en fait, de, de vivre le cinéma. Il y avait euh, de le voir comme un art, tu vois, euh, et ensuite aussi de le voir comme un divertissement. Et c'était deux notions qui étaient fortes. Et aujourd'hui, ces deux notions, euh, comme tu l'as dit, art, euh, c'est mal barré. Puisqu'effectivement, aujourd'hui, l'art, c'est un truc qu'on asperge de peinture euh, pour protester contre le climat. C'est vraiment devenu, un, <rire> on va dire, un espace d'affichage comme un autre. Un espace publicitaire comme un autre. Euh, moi, là, je vais peut-être énerver quelques raïlo-végétariens, mais euh, effectivement. On est là pour <rire> je, ça. Moi, je ouais, ça ça va pas t'attirer des, des, des amis euh, sur Internet en disant ça, parce que moi, je souscris plutôt à la vision d'un écrivain et humoriste qui s'appelle Philippe Muret qui est plutôt apprécié euh, par, euh, on va dire, la droite euh, vraiment euh, réactionnaire. Ah oui, Et lui, il, il voit que, euh, pour lui, l'art, en fait, c'est devenu un espace réquisitionnable, réquisitionné. il à dire un espace sur lequel, en fait, la société a pris le pouvoir. Et pour lui, l'art, en fait, euh, le mot « d'art » a été substitué par le mot « de culture ». Et dans ses écrits, il sous-entend qu'en fait, culture, ça veut dire société. Alors moi, par contre, je n'appartiens pas à la droite réactionnaire. J'ai plutôt une vision communiste des choses. Ouais. Mais pour moi, j'y souscris. Mais pour Camarade moi, garde. Mais pour moi, société, ça, ça veut dire entreprise. Ça, ouais. la, la société telle qu'on l'entend, c'est pour ça que euh, moi je suis plutôt en décalage avec euh, la, la gauche euh, libérale euh, un peu un peu haut actuellement. C'est-à-dire qu'on souscrit à la notion de, de société, mais actuellement, pour moi, société, c'est entreprise. Et pour moi, le problème, si tu veux, c'est pas du tout les œuvres, parce qu'en fait, en réalité, il y a énormément d'excellents films, d'auteurs, d'arrêts essais qui sont formidables. Mais grave. Au Mexique, par exemple, il y a Michel Franco, il y a Jonas Truba en Espagne, le cinéma portugais fait plein de choses excellentes. Excellent. On parle souvent du
1: cinéma indépendant américain, mais oui. tu vois, en plus ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, en fait, tu vois, moi je suis, je suis très négatif, on est très pessimiste, mm. c'est des choses, il y a beaucoup de choses intéressantes qui en plus aujourd'hui arrivent à, bah, vu que les salles se débouchent un petit peu,
2: mm. enfin il y a les plateformes, donc en fait tu as plus accès à beaucoup de films, mais le problème c'est que -ce qu aujourd'hui, euh, c'est voilà le, qui le, ça s'adresse. Le problème c'est que ces films-là ne sont pas des rois, euh, ce sont des rois sans royaume, puisqu'effectivement, euh, il, il est, il est, il est, en fait, ils il brillent au niveau cinématographique, au niveau esthétique, simplement, le cinéma, c'est plus du tout une référence. Ce qui fait qu'effectivement, ils n'arrivent pas à s'illustrer et euh, ils sont euh, complètement noyés et repoussés vers la marge. Et le pire, c'est que ceux qui devraient les défendre, au final, le problème de l'art, c'est que ça marche à la flatterie, ça marche à la validation. Et euh, aujourd'hui, il vaut mieux valider un combat, euh, si tu veux, euh, contre le réchauffement climatique et les féminicides que euh, pour, si tu veux, une, euh, vraiment un intérêt esthétique développé, surtout quand, si tu ouais. veux, on, le met, on met les deux en concurrence. Ce qui fait qu'en fait, ils sont lâchés par les médias et les niches qui devraient les défendre. Ça, c'est pour l'art. Et après, pour le divertissement, le problème du divertissement, c'est qu'on l'a tous pris comme un acquis. Et on s'est toujours dit, il y aura toujours un espace pour se marrer, pour se lâcher. Mais actuellement, euh, l'industrie des médias euh, voit même le modèle de divertissement euh, standard euh, voilà ce, ce modèle un peu de, de divertissement euh, standard euh, n'est pas forcément profitable et on arrive à un paradoxe où euh, on a toujours présenté euh, bah, les états unis comme le roi du divertissement. Aujourd'hui tu, euh, tu compares un blockbuster américain et un blockbuster indien et tu comprends carrément ouais. que l'industrie du divertissement elle plus aux états unis elle est en Inde, elle est en Asie. Elle n'est plus vraiment en Chine pour moi parce qu'ils ont un peu Luc Bessonisé leur, euh, leur cinéma. Mais euh, vraiment, la, la garantie d'avoir un, si un, un, un cinéma américain garant du divertissement international, c'est quelque chose actuellement qui est pour moi plutôt incertain. Quoi. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Hollywood...
1: Euh, en fait, j'ai l'impression, Hollywood, je vais pas mentir, euh, on a une image fantasmée d'Hollywood, et aujourd'hui, en fait, il euh, n'y a plus du tout de fantasme qui se dégage d'Hollywood parce qu'Hollywood n'est plus du tout la norme et est devenue euh, bah, en fait, devenu ce qu'elle était, ce qu'elle a tenté de camoufler depuis tout le temps, c'est-à-dire pour moi, une vitrine propagandiste. depuis euh, de, de, En fait, ça a été conçu comme ça, quoi. C'est un truc presque babylonien et luciférien, tu vois, Hollywood pour moi. Tu vois. Moi, je le vois pas comme quelque chose, si tu veux,
2: de. Euh... Babylonien et luciférien. On se <rire> radicalise, garde hein. <rire> Je le vois, moi, quand j'étais môme, je ne le voyais pas comme quelque chose de propagandiste parce que c'était trop le bordel, Hollywood. Ouais. C'était vraiment un, un mélange pas très réfléchi qui créait une sorte de, de chaos, si tu veux. C'est ça que j'aime bien, bon, d'ailleurs. Et où, en fait, c'était le chaos de l'imaginaire qui était roi. Vrai. Euh, là, maintenant, l'imaginaire est soumis au, vraiment au, au, aux lois du marché. Tu ne le retrouves que dans les niches. Mais à l'époque, les niches, elles étaient liées avec l'industrie du divertissement. C'était les petits poissons qui, qui, qui suivaient les gros. Aujourd'hui, maintenant, la, le divertissement de niche est complètement à l'écart. Et tu as ce sentiment, si tu veux, de, euh, de propagande. Pour moi, ce n'est pas tout à fait une propagande parce que pour moi, ça ne, ça ne propage pas, si tu veux, euh, des, des éléments d'une idéologie. Mais ça propose plutôt des oh, items et des normes qui sont celles de la loi du marché. Oui voilà c'est ça, mais du coup il y a quand même une idéologie du marché aussi. C'est l'entreprise, c'est-à-dire ouais. est-ce qu'on peut appeler l'entreprise une idéologie L'entreprise a ses intérêts Moi je pense que oui. Elle a ses intérêts et pour elle, euh, bah, c'est dans tes intérêts de penser que c'est toi qui peux faire quelque chose contre le climat et non pas eux. Alors que justement, <rire> s'ils font monter, euh, si tu veux, euh, euh, la productivité, c'est pour qu'ils puissent toucher 40 ans en avance des profits qui toucheraient normalement 40 ans plus tard. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, on peut avoir 40 ans de surpêche. Dans la gueule qu'il va falloir compenser, c'est pas eux qui vont le compenser, ça va être le contribuable. Alors effectivement, ils ont plus d'intérêt de te dire qu'effectivement, il faut éveiller les consciences pour le climat. Alors que non, faut pas éveiller les consciences, faut juste taxer les bons profits. Mais euh, effectivement, pour moi, c'est pas du tout idéologique, c'est vraiment les intérêts de l'entreprise. Aujourd'hui, euh, les jeunes, euh, comme, enfin, je dis les jeunes, moi, j'en fais partie. Moi, oui, j'ai été élevé, j'ai été élevé avec l'idéologie que euh, j'étais quelqu'un d'important, qu'il fallait que je développe mon esprit critique, que avec mon esprit critique, euh, ça allait changer ma vie etc tu pars j'ai développé mon esprit critique mon patron me dit tu travailles à telle heure je travaille à telle heure eh ben, tu les vois, je suis la même chose mais ce non moment, non tu mais
1: c'est comme ça 50 c est, c est... fac je, oui. me retrouve, je vais me retrouver à retravailler
2: en et, et en fait on apprend aux mômes qu'il faut pas qu'ils s'identifient à leur chauffeurs de bus qu'il faut pas qu'ils s'identifient aux gens qui euh, torchent le cul de leurs parents dans les EHPAD qu'il faut pas qu'ils s'identifient aux gens qui ramassent leurs poubelles qu'il faut pas qu'ils s'identifient aux, qui qu qu aux chômeurs mais qu'il faut qu'ils s'identifient à des gens qui gagnent beaucoup plus d'argent qu'eux qui beaucoup plus de pouvoir ouais. qu'eux et que s'ils ont les bonnes idées, et ben bah, ils auront accès aux clés du paradis. Absolument mais, pas. Tu vois,
1: tu, Pourquoi aujourd'hui je pense que c'est mort Parce que même en, parce que tu as bien vu que notre débat, nous on parle du prisme du cinéma parce que c'est ce que c'est ce qui nous habite. Mmh. Mais euh, ça s'étend à énormément de domaines, hein, comme je l'ai dit, notamment beaucoup de domaines culturels, mais pas que. Et, et, et on remarque, tu vois, que bah euh, en fait pourquoi aujourd'hui on déprime totalement, c'est que j'ai l'impression que les gens ne se cachent même plus, ce, justement, tu sais cette image fantasmée de tu peux atteindre on va dire une certaine case mmh. dans la société en fonction de ton parcours. Mmh. Euh, bah, aujourd'hui, tu vois. Ceux qui incarnent ça, c'est les influenceurs Sauf oui. que les gens ne se cachent même plus tu sais, C'est beaucoup moins insidieux, c'est beaucoup plus grotesque Ce qui mmh. fait que quand toi et moi on voit un influenceur On trouve que c'est une insulte, que c'est aberrant T'as l'impression de te faire pisser dessus et pourtant ça marche de la même manière Sur les jeunes que euh, voilà nous ça pouvait marcher En voyant, peut-être pas Banner tapis Mais voilà en voyant des, 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 des mecs à la télé Et du coup bah moi j'ai envie de te parler Justement de bah en même temps, d'un gros problème qu'il existe au niveau des, des consciences, et j'ai envie de parler du coup d'un gros problème qui peut-être existe, même si je crois pas vraiment totalement, au niveau des spectateurs et des cinéphiles. Et là, je vais, je vais citer justement une émission que tu avais faite, d'un des chers collègues à toi, là, le nom m'échappe parce qu'on est un peu énervé. Euh, mm -hmm. Tu m'avais conseillé un podcast justement. c'était ouais. peut-être Ravage
2: Blog de voilà, tes ouais. amis
1: de Ravage Blog, voilà. Mm -hmm. J'ai beaucoup écouté, hein, parce que mm -hmm. vous, vous, vous êtes des gens très appréciables. Et, euh, et dedans, euh, dans, je ne sais plus dans quelles émissions, je crois que tu plusieurs, mm -hmm. j'ai retenu quelques exemples que tu avais dit, tu parlais par exemple... De l'accueil tiède qu'Hérédité avait eu, c'est mmh. un film tu sais, qui avait eu un petit buzz en festival. Après, mmh. voilà ça passe oui. dans 2-3 après, et puis on en parle. Et que ensuite, quand tu des films comme Joker et Logan, qui sont des films de super-héros estampillés auteur donc mmh. là, c'est même pas des films d'auteur, c'est des films qui se la jouent, films d'auteur, pour mmh. euh, devenir un, un produit différent. Bah que voilà, ça marchait pas pour nous en tout cas, mais malheureusement ça marche pour le, tout le monde. Euh, tu parlais aussi d'It Comes That Night, un film que moi j'avais regardé d'ailleurs sans son. Mmh, hein. ouais, j'avais eu une ah version ouais. sans son, je l'ai regardé sans son, qui est un film qui a été critiqué euh, par le youtubeur Durandal. Bien te faire voir d'ailleurs Durandal. <rire> euh, et, euh, et que tu disais, et là je suis d'accord avec toi, que des mecs comme Durandal se rendent pas compte. C'est des influenceurs aussi, hein, mmh. mais c'est des mecs qui sont dangereux. Parce que le problème du public et des spectateurs... Euh, du coup, comme lui, qui sont un peu du coup spectateurs jugés professionnels, tu oui. vois, bah en fait ils vont pas aller vo ils vont aller voir euh, un film sans savoir quoi, ils vont ils vont voir un film sans savoir quoi en dire comme It *Comes at Night*. Parce que Durandal c'est un mec voilà, il voit beaucoup de films. Mm. Le problème c'est qu'il piche que dalle à ce qu'il voit. Et, et du coup il va voir un film comme euh, comme truc et il sait pas quoi en dire, donc il dit que c'est un film confus. Et voilà, et
2: du coup, sa parole devient bah c'est Là, ça rapprochait plutôt avec toi ce que tu disais en début d'émission. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a cet aspect identitaire du cinéma que tous les films ne sont pas les mêmes. Et It Comes at Night, c'est un film d'horreur qui a des références horrifiques. Et euh, s'il est confus, c'est parce qu'il a des références extrêmement précises au mythe du vampire. Et euh, aussi une, une manière de procéder qui est de revoir un peu un type de narration euh, héritée de la, de la science-fiction des années 50 que nous... Euh, on a retrouvé dans tout un tas de films de genre euh, SF ou horreur euh, des, années, des années 70. Et effectivement, It Comes at Night, ce n'est pas n'importe quel film. Et c'est normal que pour un journaliste, par exemple, de première ou d'un spectateur lambda, euh, ce soit un film confus. Mais effectivement, pour un, pour un film de genre, ça ne l'est absolument pas. C'est même un film extrêmement pertinent. Et en plus, au moment où il est sorti, où euh, Walking Dead, la série Walking Dead, par exemple, avait un certain succès, c'est un film qui remettait un peu les, les pendules à l'heure des tendances un peu survivalistes ou, euh, ah ouais, ou grave, dramatisantes d'un certain cinéma d'horreur. C'était un film effectivement euh, très intelligent mais euh, pour cela, c'est que nous avant ce qui se passait, c'est que moi tu vois quand j'avais euh, quand j'étais adolescent, la notion de sous-culture était très développé, c'était vraiment quelque chose qui existait, euh, c'était vraiment venu par la musique, euh, la bande dessinée, et c'était quelque chose qui avait imprégné le cinéma. Ce qui fait que quand tu avais un film comme It Comes That Night qui sortait, tu avais le magazine dédié qui allait savoir expliquer le film à ses lecteurs. Ouais. Aujourd'hui, It Comes That Night sort, tu n'as aucun média qui va pouvoir l'expliquer euh, à, ses, à ses lecteurs, si ce n'est bah, certains films, euh, certains, excusez-moi, certains sites internet. Euh, de, euh, de cinéma de genre euh, anglo-saxon ou hispanophone euh, mais qui font euh, beaucoup moins de vues euh, que effectivement ces youtubeurs. Euh, c'est hein. Ces youtubeurs ciné quoi. La presse est morte totalement. Et d'ailleurs, ça, ça me fait marrer quand tu
1: parlais de survivalisme. Mais après, juste après ça, on va se faire une pause. Ça te fait pas marrer quand tu vois la répression en Chine, les mecs confinés, sais qui se font tabasser par les mecs qui sont en mode ces euh, tenues blanches chimiques, basque à
2: gaz et tout. Mmh. Ça te fait pas penser à The Crazies de Romero De putain. Romero, ouais. C'est ouais, même oui. encore
1: plus fort que The Crazies de
2: Romero. Quoi. Ouais, ouais, non, non, ça, ça c'est sûr. il Y a <rire> Le problème de l'imagination, des fois, c'est qu'elle est, qu a un, peu, est qu a un peu en avance. Ben là, le même le problème, en fait, aujourd'hui, pour a eu pourquoi on est pessimiste,
1: et ça va être la petite phrase avant notre pause, c'est que j'ai l'impression, qu'en fait, pourquoi est-ce qu'on est dégoûté et qu'on ne croit plus en rien, c'est parce qu'en fait, aujourd'hui, l'imagination est en retard de tout ce qui oui. se passe, en fait. Alors ça,
2: c'est ça qui est hallucinant, c'est-à-dire que le discours de vieux <rire> cons con, euh, habituel, c'est de dire bah, finalement qu'il y a une baisse au niveau esthétique, une baisse de la capacité artistique. Moi, je pense que le, le choc que se prend le, le cinéma actuellement, c'est qu'avant d'arriver à l'argument artistique, il y a euh, une régression de l'imaginaire. C'est-à-dire que même quand tu vas te taper des, des films de super-héros, des films de divertissement, tu vois clairement à la traîne. Que l'imaginaire est à la traîne, mais que tu compares un blockbuster américain à un blockbuster indien, je veux dire, c'est la, la différence, allez, ouais, c'est un canyon, quoi. Mm. Bon, cher garde, on se fait une petite pause,
1: petit mail de l'apocalypse, et puis on se retrouve juste après pour, pour, pour terminer notre tribune révolutionnaire.
2: Ouais, c'est trop la merde. Les brèches prennent la forme de guerre, de révolution, de
3: famine. Et pourtant, on nous parle déjà dans une littérature très abondante d'un nouvel âge. Mais qu'est-ce que c'est que ce nouvel âge Est-il sur, est sur le point d'arriver où est-il déjà là Viendra-t-il comme un coup de tonnerre ou s'infiltrera-t-il dans nos consciences d'une façon graduelle et subtile S'agit-il d'un changement intérieur des individus ou d'un changement extérieur des circonstances Pour le matérialiste, il s'agit d'une expansion à l'infini du progrès technologique qui nous assurait un bien-être inimaginable. Pour les spiritualistes, il s'agit d'une nouvelle révélation amenée par le retour du Christ. Pour les scientifiques, la compréhension de l'infiniment petit devrait nous révéler l'infiniment grand. Bref Comment peut-on devenir co-créateur d'un monde nouveau alors qu'on n'en connaît ni la forme, ni les caractéristiques, ni les processus d'émergence et de maturation
1: C'est une scène de film dont on peut faire quelque chose, mais nous sommes comme un scientifique, nous vo je vois les forces en échange. Et on se dit, mais il profane. Alors comment voulez-vous qu'après, si même moi, un gentil vaudois entre Paris et Rôle, on me profane comme ça, comment voulez-vous qu'après des imbéciles euh, hypnotisés par la télévision, on pas profaner même des tombes. On est dans cette société-là. Les animaux vont disparaître, il n'y en restera plus bientôt. En Afrique, c'est l'hécatombe permanente. Ici, quand je suis venu ici, j'avais une trentaine de nids d'hirondelles. L'année passée, j'ai
4: eu deux nids d'hirondelles et pour la première fois, j'ai ramassé une hirondelle qui était tombée de son nid, qui était
1: tellement si pauvrement alimentée et grâce au progrès de la science... La science le chimique qui assassine la terre, qui assassine l'insecte, qui assassine l'oiseau, qui tue toute vie, qui assassine l'homme, on s'en
4: apercevra peut-être trop tard. Les bêtes sont merveilleuses parce qu'elles sont en contact direct avec la nature. est ce qui aurait peut-être pu sauver l'humanité, je crois que c'est peut-être la femme, parce qu'elle est encore en contact avec la nature. Elle échappe aux
1: lois, aux imbécilités émises par les les
3: il faut considérer notre temps comme la fin d'un type d'évolution, la fin d'un cycle. Nous devons réaliser, ou nous réaliserons, ou il y aura des gens qui réaliseront, que la fin d'un cycle ne permet jamais à l'homme de connaître l'autre cycle. Il doit la vivre la fin du cycle. Les troubles qui s'y rattachent, les difficultés font partie de l'expérience humaine. Ils font, ils font partie des retombées des
0: Anciennes Actions. Celebration to God's glory and to the dignity of man. Well, all that's left, most artists seem to feel these days, is man. Naked. Poor, forked radish. There aren't any celebrations. Ours, the scientists keep telling us, is a universe which is disposable. You know, it might be just this one anonymous glory. Of all things, this rich stone forest, this epic chant, this gaiety, this grand, quiring shout of affirmation, which we choose when all our cities are dust to stand intact, to mark where we have been, to testify to what we had it in us to accomplish. Our works in stone, in paint, in print, are spared, some of them for a few decades, or a millennium or two, but everything must finally fall in war, or wear away into the ultimate, en fait,
4: d'une certaine manière, dans une quête pour comprendre euh, le succès oui. de, de Mad Max, qu'il ne <laughs> qu comprenait pas, va... Euh, bah, va trouver des réponses chez, chez Joseph Campbell quoi. Mm. Donc dans l'universalité du, du parcours du héros et, et dans le fait que ben, le cinéma c'est les histoires que se raconte aujourd'hui l'humanité et, et, et qui crée un, un, un rêve un rêve collectif quoi. Et donc il dira Jean, ouais le la religion, les, les temples, les églises, tout ça c'est devenu désuet et c'est remplacé maintenant par les temples sont remplacés par les, les salles de cinéma quoi.
2: J'ignorais à l'époque que d'autres pulsions plus secrètes étaient également à l'œuvre.
4: Nous avions puisé à la source
0: de nous du héros universel.
5: J'ai commencé à comprendre ce que voulait dire Carl Jung quand il parlait d'inconscient collectif. J'en avais été le serviteur involontaire.
0: Lorsque nous communions avec des inconnus dans une salle obscure, nous prenons part à un rêve collectif. C'est une bonne manière de voir le cinéma, mais elle est insuffisante.
3: Les hommes apprennent par expérience et lorsque l'expérience est trop pénible pour la civilisation, les hommes ont tendance à aller plus loin. Mais cette fois-ci, il y aura des forces extérieures, des contingences extérieures qui feront en sorte que l'homme ne pourra pas vivre la nouvelle évolution comme il a vécu la dernière. Dans l'avenir, dans la nouvelle évolution, l'intemporel se mélangera avec l'homme, il y aura un processus d'osmose. Ce processus d'osmose fait justement partie de la nouvelle conscience de l'homme. Il fait partie de la nouvelle ouverture de l'homme sur un monde qui, aujourd'hui, est beaucoup plus ésotérique que réel pour la
4: majorité des hommes.
3: Je ne me laisserai pas tuer si facilement. Je suis un guerrier.
4: Ah, courageux guerrier. Alors affronte le néant.
3: Mais je le voudrais Seulement, je ne peux pas franchir les limites de Fantasia. Qu'est-ce qu'il y a de tellement drôle
4: Fantasia n'a pas de limite.
0: Hein Mais ce
3: n'est pas vrai Tu mens
4: Enfant stupide, ne sais-tu pas ce qu'est Fantasia c'est le monde de la fantaisie de l'Homme. Chacune de ces parcelles, chacune de ces créatures, fait partie des rêves et des espoirs de l'Homme. C'est pour cette raison qu'il n'existe aucune limite.
3: Mais pourquoi Fantasia est en train de mourir
4: Parce que les gens ont commencé à perdre l'espoir et à oublier leur rêve. Alors le néant en envahit tout.
0: Qu'est-ce que
3: c'est que le néant
4: Ce qui reste, le vide. Le désespoir détruit ce monde. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour l'aider.
3: Mais pourquoi
4: Parce que les gens qui ont perdu l'espoir sont faciles à soumettre. Et celui qui obtient la soumission détient le pouvoir.
3: Il y aura une prédominance, mais cette prédominance, elle sera le produit de l'action ou de l'activité de l'intemporel ou des gouvernements invisibles sur notre planète. L'homme, quelle que soit sa planification, quelle que soit sa technologie, quelle que soit son adaptation économique ou politique, ne pourra jamais renverser le mouvement vers la décadence pour la simple raison que ce mouvement fait partie de l'inconscience humaine. Il fait partie de, de ce qui, chez l'homme, pourrait être compris comme sa nature animale. Et malgré toutes les richesses que nous possédons, malgré toute la technologie que nous possédons, malgré toutes les belles paroles que nous possédons, nous ne sommes pas capables de renverser le mouvement de la destruction.
4: Putain, je vois ici les hommes les plus forts et les plus intelligents que j'ai jamais eu. Je vois tout ce potentiel. Et je le vois gâché. Je vois une génération entière qui travaille à des pompes à essence, qui fait le service dans des restos, ou qui est esclave d'un petit chef dans un bureau. La pub nous fait courir après des voitures et
1: des fringues. On fait des boulots qu'on déteste pour se payer des merdes qui nous servent à rien. On est les enfants oubliés de l'histoire, les amis. On n'a pas de but ni de vraie place. On n'a pas de grande guerre,
4: pas de grande dépression. Notre grande guerre est spirituelle. Est-ce que tu veux également savoir ce qu'elle est La Matrice est universelle. Elle est omniprésente. Elle est avec nous ici, en ce moment même. Tu la vois chaque fois que tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes la télévision. Tu ressens sa présence quand tu pars au travail, quand tu vas à l'église ou quand tu paies tes factures. Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Quelle vérité Le fait que tu es un esclave, Néo. Comme tous les autres, tu es né enchaîné. Le monde est une prison où il n'y a ni espoir, ni saveur, ni odeur. Une prison pour ton esprit. Pour garantir la sécurité dans la continuité et la stabilité, la République sera bientôt réorganisée et deviendra la première puissance galactique impériale pour une société fondée sur l'ordre et la sécurité
3: Ainsi s'éteint la liberté sous une pluie d'applaudissements
5: Introduce un peu l'anarchie Upset the
0: established order and everything becomes chaos. I'm an agent of chaos.
5: Oh, and you know the thing about chaos?
2: It's bare. And it's going to cause more anger among Muslims around anger? the world.
5: There's plenty of anger right now. How can you have more? You don't think it'll no, exacerbate no, David, the problem? David. I mean, I know you're a sophisticated guy. The world is a mess. The world is as angry as it gets. Why well, you think this is going to cause a little more anger? The world is an angry place. All of this has happened. Uh, we went into Iraq. We shouldn't have gone into Iraq. We shouldn't have gotten out the way we got out. The world is a total mess.
3: Don't concrete un peu ma question. Si vous me demandez qu'est-ce qui va changer le monde demain Comment va se changer le monde demain Le monde demain sera changé par les Hommes qui auront à cause de la transmutation de leur conscience atteint un niveau de pouvoir psychique qui leur permettra d'agir à distance dans le monde de notre planète. Tout ceci sera le produit d'une conjuration mondiale réellement voilée et l'Homme d'aujourd'hui, les gouvernements, les puissances. You're telling me there's hidden messages in old pop songs? Movies,
5: television shows, everything you know. I don't care what's fashionable or cool. It's all silly and it's all meaningless. I created so many of the things that you care about. The songs that give your life purpose and joy when you were 15 and rebelling you were rebelling to my music i don't believe you well good because the real message was not meant for you so it's better if you just smile and you dance and you enjoy the melody because this ugly old man me i am the voice of your generation your grandparents your parents, and all the young people that follow you. I look at you. <laughs> Everything that you hoped for, that you dreamed about being a part of, is a fabrication. Your art, your writing, your culture, is the shell of other men's ambitions. Ambitions beyond what you will ever understand.
3: La masse, elle est amorphe. Et les Hommes qui font partie de la masse ont une conscience amorphe. La liberté dans le Nouvel, dans le nouvel Âge, elle sera totalement sur le plan de l'individu. La liberté n'existe pas dans le monde aujourd'hui parce que l'Homme ne possède pas de mental individualisé. L'Homme possède un mental collectif, donc sa liberté, elle est toujours conditionnée par la culture à l'intérieur de laquelle il vit. Tant que l'Homme ne possédera pas une conscience autonome. Tant que l'homme ne pourra pas penser par lui-même, pour lui-même, en relation avec lui-même, autrement dit, sur le plan d'une intelligence universelle, sa liberté sera toujours relative. Et les hommes et les grandes masses aujourd'hui sont ainsi privés de liberté parce que leur situation psychologique ne permet pas qu'ils s'affirment ou qu'ils affirment une conscience personnelle qui soit créative. Ce sont des êtres qui sont beaucoup trop liés au passé de leur culture. Il faut que l'individu ressorte de la masse. Il faut que l'individu ressorte de la culture humaine pour que la liberté entre dans le monde. Sinon, elle n'entrera jamais dans le monde, cette liberté, parce que les pouvoirs politiques, les pouvoirs auront toujours la capacité de la, de la contenir, de la conditionner, et ainsi de suite.
1: C'est bon ça, cher ami musicophile. Est-ce que tu as reconnu cette fois-ci Non plus. Euh, King Crimson, The Court Court of the King, some uh, King, Crimson King, je sais plus. Bon, c'est King Crimson. <rire>
2: oh, très bon choix.
1: Mais euh, un film, un album sorti en 69 avec une pochette démentielle et un quelque chose d'apocalyptique aussi, un hein, prophétique. Hein. L'année 69, on va pas vous faire écoutez notre émission d'ailleurs contrebande l'année 1969 où on parlait, euh, ben voilà, des prévisions apocalyptiques un petit peu. Hein. Bon, euh, cher Gart, on va continuer un petit peu notre débat euh, pessimiste. Euh, on va parler, voilà, on continue notre débat autour de, de l'état de nos sociétés schizophrènes. Parce que moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est ça, dans, dans une forme de schizophrénie. Hein. Mais c'est peut-être aussi pour nous aider à nous conditionner et à survivre. Hein. Euh, je trouve qu'on va arriver de plus en plus ouais, dans des sociétés où on se surveille les uns les autres. Euh, où il va, on va peut-être bientôt falloir même commencer à marcher au pas. Et ça, ça commence à me faire peur. Euh, et surtout, on est dans une société où le ressenti l'a emporté sur la réflexion et la critique euh, c'est-à-dire que tu vois nous dans notre domaine le cinéma à la base le cinéma tu es d'accord c'est un langage et une écriture pulsionnelle ou pas ça reste quand même une manière de s'exprimer peut-être peut que tu nuanceras mais euh tu vois, Fabrice Duvels, un auteur, euh, réalisateur belge que j'avais d'ailleurs interviewé, euh, lui disait, euh, je crois que c'était pour Capture Mag, quand il avait sorti Inexorable, il disait « Aujourd'hui, les gens ne voient plus le langage du cinéma, plus personne ne parle de mise en scène, il n'y a que le sujet ou les contours du sujet qui priment. » Donc, il pointe cette déperdition esthétique. Euh, et d'ailleurs, il disait même, lui, qu'à la fac, les élèves ne regardent pas la mise en scène. Quand il leur a montré une fois à ses élèves le, le viol des chiens de paille, mm -hmm. de « ça me pékine pas ouais. », la scène de viol, ben les élèves étaient juste choqués oui. par le viol, ils ne regardaient pas ce que cela signifiait, mmh. tu vois, c'est comme, comme aujourd'hui, je pense, tu montres Irréversible en cours, tu peux te faire euh, tanner, hein. je le ferai si un jour je fais des tutorats, ça, je le ferai direct. Euh, bon bref, tu vois, en fait, aujourd'hui, en fait, ça c'est aussi un problème, que, un truc que j'aimerais pointer, euh, pourquoi est-ce qu'on peut se sentir élitiste quand on essaie alors pourtant de vendre un film de mauvais goût, c'est que les gens n'acceptent plus, étonnamment, hein. c'est pas pourtant ce qui se passe dans leurs actes, mais intérieurement, ils n'acceptent plus les positions d'autorité intellectuelle. Et dit comme ça, j'ai encore l'impression de dire une phrase à la Pascal Pro. <rire> pour, pour,
2: pour moi, en fait, si tu veux, je suis à 99% d'accord avec yes. ce que dit Fabrice Duvel, c'est toi. Mais je rajouterai quand même une nuance qui est importante. C'est-à-dire que le problème que rencontre le cinéma avec son public, ce n'est pas qu'un problème d'autorité intellectuelle ou d'une certaine teneur esthétique à laquelle les gens ne seraient pas réceptifs. Puisqu'en fait, le cinéma s'exprime aussi par des moyens qui sont extrêmement simples, des fois complètement primitifs. Euh, là je te prenais l'exemple d'un du, cinéma bouffon par exemple comme celui de Brian Usna ou euh, tu vois vraiment te, de ce genre de série B un peu, un peu décérébrée mais même quand tu regardes certains divertissements utilisent le langage de l'imaginaire ça va pas forcément très haut mais ça dit déjà des choses très fortes euh, si je te prends le, le Dune par exemple de, euh, de Villeneuve par exemple pour moi tu vois, c'est pas un film que je considère comme un, un grand film de mise en scène etc mais la mise en scène elle a au moins là, si tu veux, la qualité d'aller dans le sens de l'imaginaire, ouais. tu vois et il euh, y avait ce philosophe là euh, c'est Jean-Claude Martin, là, il avait créé un livre qui s'appelait Pluriver, la fin des mondes, qui était un livre, sur le, un livre de philosophie sur les mondes imaginaires et il avait été invité, si tu veux euh, par exemple à ouais, c euh, je crois que c'était à France Culture pour la sortie de, euh, il faisait une émission sur Star Wars puis il expliquait que Star Wars effectivement c'était un, un univers composite qui étaient euh, composés d'éléments euh, des fois antinomiques, comme euh, l'eau, l'électricité, et que ces éléments ne euh, fonctionnaient pas, si tu veux, en, en opposition, mais au contraire, en collaboration, et que ce qui faisait, quoi, par exemple, quand un robot tombait dans l'eau, il tombait pas en panne, et que les éclairs qui euh, jaillissaient de son, euh, de son corps robotique, ça participait à un spectacle, un peu comme, euh, comme à l'opéra, où la glace pouvait rencontrer le feu, ça faisait que quand tu regardais un, un monde imaginaire au cinéma, par exemple, et ben en fait, tu euh, ton plaisir venait du fait que tu y trouvais une cohérence et qu'en même temps, ton esprit, il allait euh, décomposer les éléments, euh, les éléments hétéroclites. Bah Si tu regardes d'une, par exemple, au début d'une, ça t'immerge dans l'immensité, ça te dit qu'il y a des grosses planètes avec des gros vaisseaux, tu vois des gros volumes à l'écran. Un espèce de hors-champ. Exactement, qui est gigantesque, où l'homme est peu de choses, et puis à un moment donné, tu as cette nana, cette Bene Gesserit, qui tient une toute petite aiguille dans sa main, toute petite aiguille, et puis qui te dit, tu vois ça ça, c'est la mort ultime et absolue. C'est l'arme la plus puissante de l'univers. Et tu vois, cette petite aiguille, pour moi, l'arme la plus puissante de l'univers, ça serait une super bombe atomique ou un truc comme ça, un rayon de la mort. Mais on, là, On, te dit, on le saura
1: très bientôt, d'ailleurs.
2: C'est cette petite aiguille. Et effectivement, bah, tu comprends que dans un monde qui est aussi vaste, aussi grand, si tu veux revaloriser l'autorité, si tu veux que l'autorité ait un sens, que tu y aies des dirigeants, il faut revaloriser le minuscule. Tu comprends? Et ça, tout le monde le comprend parce que tout le monde l'a vécu. Quand tu arrives à la fac et que tu dis, ouais, euh, moi j'ai vu des blockbusters, c'est génial, et que tu as ce professeur qui te dit, non, non. Bien sûr. La mort absolue et ultime, le plus grand cinéma, c'est ce tout petit film polonais là que je tiens entre mes doigts. Tu comprends pas pourquoi c'est le meilleur? Essaye de l'attraper. Ah, t'es pas prêt, il te faut une initiation. C'est exactement ça. Donc si tu veux, rien que le langage de l'imaginaire, ça dit déjà énormément de choses. Mais... Le problème, c'est que même ce simple langage-là, n'est pas reçu par le public. C'est-à-dire que pour moi, ça dépasse la question artistique. En fait, c'est marrant parce que moi, c'est une
1: question que je me pose beaucoup par rapport au hors-champ. En fait, J'ai souvent dit que pourquoi moi j'aime bien Star Wars au-delà du mmh. fait... Enfin, euh, pas tout, hein, bien sûr. Et, euh, et puis après, on a le droit de regarder des films mauvais aussi. Mmh, hein, on n'est pas sûr. en train de dire ça. Hein. Mais, euh, mais tu vois, moi, Star Wars, ce qui m'a toujours fasciné, c'est que tu as une promesse d'un hors-champ infini, mais finalement, tu es toujours centré sur des histoires, la petite histoire de famille dans mmh. la grande histoire. Un peu, C'est un peu ça, mmh. Star Wars, tu vois. Et, et, et pourtant... Tu sais genre par exemple les mecs il y a plein de planètes infinies Ils finissent toujours sur Tatooine tu sais mmh. <rire> et, euh, et du coup moi cette question du hors-champ elle me fascine Parce que tu vois moi je prends un film comme One Upon a Time in Hollywood T'as un hors-champ qui est vraiment exploité Mais le problème aujourd'hui c'est que les gens comme tu dis ne reçoivent plus le hors-champ Parce qu'à mon avis il y a des habitudes à mon avis de jeux vidéo tu vois C'est à dire t'as envie d'explorer tu vois c'est un truc un peu geek et, et du coup je vais rejoindre un peu ça par rapport à ce que je disais tout à l'heure Sur les figures, les figures d'autorité intellectuelle pour moi, aujourd'hui, en fait, dès que tu as une figure d'autorité intellectuelle qui va s'affirmer et dont son objectivité ne va pas se trouver entravée par, euh, par une forme de subjectivité, c'est-à-dire un moteur émotif, qui, je m'accorde d'ailleurs, est quand même indispensable, mais qui est devenu aujourd'hui, malheureusement, la seule norme de communication autour d'une œuvre perçue, bah, bah, ça, ça manque, tu vois. Ça, pour moi, ça rejoint cette idée un peu du hors-champ. Paradoxalement, en fait, aujourd'hui, je trouve la parole à être démocratisée, c'est-à-dire que, tu vois, tout le monde a son avis sur tout. Euh, et pourtant... Euh, T'as quand même un complexe de classe intellectuelle qui qui, 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 qui est plus en fait, qui devient un peu problématique aujourd'hui en fait qui devient étrange qui s'est un peu déplacé. pas moi c'est que des intuitions là que je te dis donc mmh. je pourrais pas vraiment te te décrire euh, foncièrement tout ce que je dis mais c'est vrai qu'aujourd'hui tu vois par exemple le nombre de vedettes qui ont été interviewées euh, de stars euh, françaises mmh. euh, qui vont à la télé ou quoi ou américains eux tu vois ils se posent même pas la question quand ils parlent de la validité de leurs paroles pour eux ils parlent les gens les écoutent tu vois t'as plus ces gens qui se demandent est-ce que je suis est-ce que j'ai le droit de parler tu vois, Enfin, c'est pas le droit, mmh. mais est-ce que... La, voilà, c'est ça, la validité de sa parole, quoi. Et, euh, et du coup, pour finir, là, je reviens un petit pont par rapport au Tarantino, tu vois, euh, qui est mon meilleur exemple. En fait, aujourd'hui, je trouve qu'il y a une nuance entre la connaissance de la pop culture, mmh. ce truc geek, qui, que j'aime beaucoup aussi, geek. tu vois, et, et, et une vraie appréhension du monde. C'est-à-dire que moi, j'aime quand la pop culture te permet d'appréhender le monde. Et pas quand tu es sur un geek pour les geeks, tu vois. Sinon, mmh. c'est de l'inceste cannibaliste, tu vois. Et, et, et tu vois, par exemple, bah, pour finir sur Once point Time Hollywood, pourquoi est-ce que ça n'a pas marché et que des gens m'ont dit qu'il était nul Ce que je trouve aberrant, c'est parce que les gens, pour eux, ne se connaissent même plus Charles Manson. Pour eux, Charles Manson, alors que ça date de quoi, Charles Manson Ça fait 80 piges. Mmh. Ouais, non 60, 80 piges.
2: Euh, ça fait une cinquantaine d'années, ouais. Pour eux, c'est la préhistoire. 50 mmh. ans, c'est devenu
1: la préhistoire. Mmh. Et, et, et du coup, bah voilà, moi, j'ai envie de te poser... Euh, te poser, euh, bah, te dire en fait, voilà, est-ce que tu es d'accord sur cette idée Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on arrive à un air des révisionnisme C'est parce qu'on n'a plus de socle commun en fait.
2: Oui, mais alors pour moi, en fait, euh, ce problème-là, il n'est pas à regarder pour moi du côté du cinéma et des spectateurs de cinéma. Ouais. Euh, moi, j'ai euh, euh, ma culture, vient de l'horreur euh, beaucoup. C'est vraiment une part très importante de ma culture et dans le cinéma d'horreur, même dans l'horreur en général, les notions de prédation de concurrence euh, sont des notions très importantes et pour moi le fait euh, le, ce problème en fait des, des spectateurs du cinéma ne vient pas du fait que les spectateurs ne savent plus voir les films le, ça vient du fait que les spectateurs ils regardent autre chose il y a des choses concurrentielles euh, je pourrais te donner un exemple qui est l'avant-dernier film de Ruben Oslund qui s'appelle euh, Sans Filtre euh, alors c'est avant Sans Filtre ah, c'est euh, Square ce Square, The Square. The Square. Dans The Square, tu vous suis en fait un, un quelqu'un qui est programmateur d'un en fait musée d'art contemporain? Mmh et qui va connaître une chute. Et en fait, on me l'avait présenté, avant que j'aille le voir, comme euh, une satire, c'est-à-dire c'était le, le regard euh, un peu ironique euh, du réalisateur sur euh, un bobo, euh, tu vois, fan d'art contemporain. Et quand j'ai vu le film, je me suis aperçu que euh, ce personnage, euh, à fond dans l'art contemporain, il était tout à fait crédible. Il disait des choses extrêmement sensées euh, sur l'art, c'était tout sauf un tartuffe. Mais qu'est-ce qui se passe à la fin À la fin, il se fait euh, démonter par une vidéo, par une vidéo YouTube. Ouais. C'est le problème, si tu veux, euh, du rapport à l'art, c'est que le, les gens qui aiment l'art sont des gens qui sont généralement hauts dans la société et qui te présentent l'art comme quelque chose de fort, d'indestructible, de puissant. Ce qui est faux, l'art, c'est peut-être bien, mais c'est faible. Moi, j'ai rencontré beaucoup de cinéphiles. Euh, les cinéphages, ils vont te dire « Tiens, j'ai vu tel film, tel film, tel film, tel film ». Le cinéphile, lui, c'est l'enfoiré qui va te dire « Oh, le cinéma japonais, il y, y a trois réalisateurs ». Est-ce que quand tu, tu vas sur YouTube, tu as un message qui te dit attention, YouTube, à la rigueur, tu t'y connectes trois jours dans l'année, puis c'est bon, tu as vu le tour Non, 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 c'est pas comme ça que ça marche. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils, ils vont raréfier, euh, si tu veux, leur rapport, euh, leur rapport à la culture. Ils vont le rendre encore moins accessible, ils vont moins le partager. Mais pendant ce temps, tu as d'autres forces. Concurrentielle qui elle se propage, et effectivement, aujourd'hui, le scandale que peut produire un film n'est rien comparé au scandale que peut produire Twitter. Et bien sûr, si par exemple, tu as trouvé que tel film commençait à te faire réfléchir, si tu as un statement, comme on dit, comme disent les américains, euh, qui apparaît sur, euh, sur euh, Twitter par exemple, et tu sais que tu vas être vu pour quelqu'un de bien. Euh, si tu mets like ou quelqu'un de provocateur, si tu le critiques, c'est le statement qui va piquer la vedette et qui va euh, dresser les termes du débat. Donc, euh, actuellement, pour moi, ce n'est pas du tout un problème qui est interne au cinéma. C'est vraiment le marché ouais. qui et même quand tu regardes. Bah là, on parlait des blockbusters et de ce qui est devenu Hollywood. Hollywood ne produit plus que des DLC pour les, pour les réseaux sociaux. Les, les films, c'est ça. Ouais. Et euh, moi, je me rappellerai toujours de cette phrase. Pour euh, moi, il y a deux phrases qui permettent de comprendre ce qui se passe au niveau de l'industrie du divertissement. Où, euh, celle de la directrice de Disney en 2014. Les stars ne seront plus les acteurs, ce seront les marques. Et euh, cette phrase-là du hum, directeur de Netflix, Netflix ne produit pas de films, Netflix ne produit pas de séries, Netflix produit des contenus. Oh putain
1: <rire> et, Mais en vrai, je suis d'accord avec toi, tu m'as cloué. Euh, Gart, essayons d'apporter un petit brin de lumière dans notre noirceur. J'aimerais te poser la question de, est-ce qu'une résistance aujourd'hui est possible C'est-à-dire que tu vois, aujourd'hui on arrive à une forme de euh, underground et de contre-culture, ça existe toujours, mais oui. démultiplié. Donc est-ce que ça existe toujours Bon. Plus ou moins, tu vois. Elle a peut-être pas le même poids que dans les années 60-70, mais aujourd'hui, tu vois, malgré l'uniformisation globale, t'as beaucoup de petites contre-cultures, quoi. Euh... Est-ce que tu, tu penses que l'underground peut retrouver son sens de la bricole aujourd'hui euh, Est-ce qu'un renouvellement peut s'opérer Surtout que je pense qu'on arrive à une fin de cycle. Euh, C'est-à-dire que tu vois des grands réalisateurs comme Lynch, Tarantino, Scorsese, donc là on est quand même sur le plan assez hollywoodien, mmh. euh, bah, aujourd'hui tu vois qui eux ont rythmé l'événement cinéma et continuent un petit peu à le faire. Même aujourd'hui ils commencent à galérer, à perdre du poids et de l'influence. Même Spielberg, hein, je trouve qu'il n'a pas, pas du tout la même influence qu'avant. Et du coup la question bah, c'est qu'est-ce qui va venir après euh,
2: Quelle place euh, qui va prendre leur place Et ce que là, du coup, on peut espérer quoi bah euh, moi, je vais reprendre encore une fois, mais mon attachement à l'horreur, au cinéma d'horreur, qui est le seul d'ailleurs que... aujourd'hui qui tient la baraque, même si les films peut-être mmh. plaisent plus ou moins, c'est le seul qui arrive à concurrencer
1: et à attirer les gens en salle. Je veux dire qui arrive à concurrencer les plateformes et, le... mmh. et les euh, les euh,
2: les, euh, les super euh, les Marveleries quoi. Mmh. C'est les seuls aujourd'hui qui font encore se déplacer des gens en salle. Mmh. Euh, tu vois dans le cinéma d'horreur la question à se poser sur un monstre, c'est pas sa nature, c'est les moyens dont il dispose. Une araignée, c'est pourri. Une araignée, tu l'écrases avec ton pied, mais si elle fait 15 mètres de haut, là, c'est pas la même chose. Ben, c'est ce qui se passe, c'est que, dire, est-ce que le cinéma, il va retrouver au niveau des œuvres, moi, oui, et j'en suis d'autant plus persuadé que c'est déjà le cas. Le problème, c'est qu'est-ce que ça va attirer comme public Quel va être l'espace qui va être dédié à ces, à ces films Est-ce que ces films, ça va créer des niches, par exemple, avec des fans Ça, je ne pense pas. Je pense qu'il faut sortir de la politique des auteurs. Je pense que c'est une ouais. vision qui est datée obsolète et qu'il faut rentrer dans la politique du spectateur. Et un truc très français d'ailleurs. Il faut rentrer dans la politique du spectateur absolument parce qu'effectivement, ouais, mais... c'est enfin, si eux on... qui font les espaces. Si on
1: rentre dans la politique du spectateur et je te dis ça avec de l'émmental dans la bouche, hein, hum ça donne quoi Ça donne euh, des, des, du Snyder Cut, en fait. Ça donne des spectateurs qui, au bout d'un moment... Euh, ce, ne sont pas des,
2: plus... des, ce ne sont pas des spectateurs, ce sont des twitos ce sont des utilisateurs. Ça, en fait, le Snyder Cut vient des réseaux sociaux, ça ne vient pas des salles de cinéma, ça ne vient pas des vidéoclubs, ça ne vient même pas de l'ordi sur lequel on télécharge un film Torrent, et ça ne vient même pas d'un ordinateur sur lequel est téléchargé un film Netflix. Ça vient des réseaux sociaux, qui est un miroir déformant sur lequel l'industrie a une puissance pas possible, parce ouais. qu'en plus, elle te fait croire que chacun est égaux, alors qu'il suffit d'avoir exercé un peu le métier de community manager pour savoir que ce n'est pas le cas du tout. Ouais. Mais effectivement, la, la puissance de l'entreprise, c'est qu'elle peut faire croire que son action, avec ses 50 000 comptes achetés, euh, c'est l'action de 50 000 euh, citoyens euh, consommateurs va, va, va savoir. Mais c'est absolument pas le cas. La Snyder Cut n'est pas le produit de fans de cinéma, c'est le produit d'utilisateurs de, de réseaux sociaux. Quand je parle de spectateurs, c'est vraiment... Pareil, bon, petite parenthèse qu'en plus euh, c'est trafiqué, qu'il y a eu beaucoup de bots. Mais non, mais ça c'est évident. <rire> c'est évident. Il euh, euh, y a des bots tout le temps. Si tu veux simplement, c'est que là il y en a peut-être eu un peu plus, donc euh, on l'a fait remarquer. Mais euh, le, le, le métier de community manager va impliquer des bots et, euh, et des saturations de compte. Après, pour euh, pour que oui, là, voilà, je, je voulais dire, c'est que moi, par spectateur, j'entends pas euh, consommateur, si tu veux. Mmh. J'entends pas, euh, par exemple, je suis allé voir tel film parce que je sortais avec les copains et qu'il fallait trouver un compromis. Je parle vraiment de l'aspect proactif, euh, volontaire du, du spectateur qui va s'investir. Si tu veux, pour aller, euh, pour aller chercher les films avec les dents, comme ces euh, vidéastes euh, américains euh, sur YouTube qui font 400 vues euh, par émission, qui sont capables de te parler de Jean Rolin alors qu'il n'y a euh, aucun magazine chez eux qui en parle, mais parce que c'est des gens qui vont, euh, qui vont se bouger le cul, qui sont capables euh, d'apprendre des langues des fois juste pour euh, en apprendre plus sur tel ou tel cinéaste ou tel ou tel type de cinéma et moi c'est ça effectivement qu'il faut revoir où il va falloir trouver des manières d'organiser des niches, d'organiser des espaces où des films peuvent se produire sinon il va se passer ce qui se passe en musique c'est-à-dire qu'il y aura des groupes qui auront plus de, de salles de concert, ça c'est ce qui arrive en musique
1: est ça, ça arrive encore aujourd'hui là. et là tu peux, trouver,
2: euh, tu peux trouver d'excellents films mais qui ne vont pas trouver la plateforme le lieu, le moment où il y a de l'audience et qui ne vont pas trouver une presse à leur hauteur parce que par exemple la presse cinéphile tu vois, qui peut prendre des papiers géniaux dans la essai, par exemple, en critique, elle n'est pas adaptée à tout. Dans le cinéma de divertissement, la presse signifie elle est particulièrement médiocre. Elle est vraiment. Mais là, là, elle est carrément même en même elle est, elle est morte, en fait. Mais non, fou. mais
1: c'est. Euh, le, même le... eux savent qu'ils sont. Mais tu sais que la presse aujourd'hui ne gagne plus d'argent sur leurs revues. Mmh. Ils gagnent de l'argent sur les hors-série. Donc c'est des bouquins, mmh. en
2: fait. C'est même ouais, plus ouais. de la revue.
1: Et, euh... et ouais, non, non, c'est totalement mort, la presse. Ouais, oui, et
2: puis pour, par exemple, bah, tu vois, nous, le, le, nous on, a, on, on fait une émission cinéphage qui va beaucoup parler de divertissement. Donc effectivement, si on va parler, par exemple d'une un, cinéaste comme Naomi Kawase, de Hong Sang-soo ou euh, par exemple de Michel Franco ça va être intéressant de citer des choses des cahiers du cinéma par exemple qui, qui vont te Bien dire sûr. des choses super intéressantes. Si tu veux parler euh, du cinéma apocalyptique, les cahiers du cinéma c'est un, un magazine qui a encensé la garde des mondes de Spielberg il devrait se cacher de honte c'est une honte d'avoir écrit des pages sur cette daube c'est une honte d'avoir convaincu ça des adolescents que euh, ce film avait que, était, pouvait être l'équivalent euh, c'est fasciste. D'un cinéma académique qui reprend à son compte des choses qu'on a vues chez Romero, c'est du cinéma absolument minable en dessous de tout. Qui a de sérieux problèmes sur la représentation de la violence, euh, qui, est, qui est ridicule. Qui est avec Et... le numéro 2 de la Scientologie. Non, non, mais c'est. Tu de Tom Gunn Maverick
1: aussi, d'ailleurs. Ça me fait marrer cette hypocrisie qu'on a aujourd'hui. Ah, Comment est-ce est qu'on peut se mettre à, à adorer des films en disant, waouh, le retour du cinéma, des films qui refont autorité Et en même temps, les gens vont venir te critiquer, tu sais, une
2: petite autorité intellectuelle, alors qu'ils sont en train d'encenser le oui. numéro 2 de la plus Bollywood... grosse secte de, de, des États-Unis. Bollywood a un boulevard devant lui s'il veut conquérir, en fait, euh, le, le marché du divertissement. En Occident, quoi. Ouais, ouais. C'est-à-dire que quand tu regardes à Bollywood, t'as la rencontre du feu et de l'eau, t'as euh, la rencontre euh, de la douceur et de la violence, t'as une représentation de la nature qui est, euh, que tu peux plus retrouver dans les blockbusters américains malgré leurs explosions, malgré leurs décors t'as pas cette représentation intense de la nature, la, la rigueur en Occident pour la retrouver faut écouter, euh, aller du côté du heavy metal ou euh, de la musique électronique mais euh, ouais, ouais, tu, dans la rave tout ouais, ça quand, ouais, mais quand, quand tu regardes, euh, quand tu regardes un truc comme les Avengers, il y a du feu, il y a de la terre mais t'as pas cette rencontre d'éléments que tu peux avoir dans le cinéma indien où là il ils vont vraiment préparer, quand il y a quelque chose qui se passe en forêt, la végétation participe euh, à l'action si tu veux, donc euh, vraiment ils vont, ils vont. là actuellement pour moi Bollywood, euh, le cinéma coréen, euh, plein, plein de choses s'ils veulent ils peuvent vraiment, s'ils trouvent une plateforme qui arrive à s'immiscer dans, euh, dans, dans le marché occidental ils peuvent vraiment, ils peuvent vraiment cartonner à mon avis
1: bon, On garde très rapidement, on... hein, ce sera parce que là on arrive à la fin de notre conversation euh, on est mal barré
2: faut pas voir ça comme ça, c'est-à-dire que moi je vois dans ton côté on est mal barré si tu parles des œuvres. Pour moi c'est pas le cas. Je pense que ça là-dessus il y a suffisamment de niche, suffisamment de talent pour rebondir. On est mal barré dans le sens nous spectateurs, oui. Et nous humains, même on est mal barré. <rire> c'est finito. Bah, là là ça dépasse les questions du, du cinéma, mais effectivement il oui, a la démocratie nous passe en dessous et euh, <rire> ça va être euh, <rire> nous passe sous le nez, donc ça va être un peu difficile. Mais effectivement, c'est important pour moi de créer des espaces collectifs de spectateurs. Euh, même si ça reste des choses de niche, underground qui font pas beaucoup d'argent, il faut que ça existe. Donc, bah, par exemple, nous, à Poitiers, on a un cinéma d'art et sexe qui s'appelle Le Dietrich, qui est euh, une salle vraiment qui a à cœur de faire vivre le cinéma dans sa diversité.
1: La galère, d'ailleurs. Hein.
2: Voilà, et euh, qui se donne beaucoup de mal et qui réamène, en fait, bah, si tu veux, la vie. Euh, et le cinéma au cœur de la vie quotidienne, justement. C'est des espaces comme ça qu'il faut faire. Il faut fréquenter aussi bah, les sites de cinéma, et notamment les sites de cinéma de niche, comme les sites de cinéma de genre. Euh, allez sur Dread Central ou des, des choses comme ça si vous aimez le cinéma d'horreur. Et puis euh, les festivals de cinéma, quoi.
1: Voilà. Bah écoute, merci beaucoup, Garde, pour cette conversation. Peut-être un poil trop rapide, mais nécessaire. Euh, <rire> je tiens à dire, bon, voilà, vous l'avez remarqué hein, dans ce petit podcast, il y avait de la haine, mais ne vous détrompez pas, il y avait surtout de l'amour.
2: Mais un peu de haine quand même.
1: Mais un peu de haine quand même. <rire> Donc voilà, écoutez, moi j'ai envie de dire que vous soyez gitans, arabes, fudge, hackers, prolétaires, nouveaux riches, ou tout simplement perdus, que dire, hein, euh, sinon de laisser accueillir le chaos. Réveillez-vous de ce monde endormi, prenez les armes au sens propre et figurez. Bloquez les routes, les ponts, les supermarchés, enflammez les institutions, désobéissez, doutez, questionnez, détruisez. Si vous déjà partie de la secte contrebande, alors vous comprendrez. Hein. Euh, sinon, bah, convertissez de nouveaux fidèles autour de vous autant que possible. Hein. La chaîne YouTube, c'est Contrebande Cinéphage. Et pour les autres, on vous emmerde bien profondément. Le majeur est levé. Euh, allez tous vous faire foutre, tout simplement. L'esprit et l'âme reprendront leurs droits. Longue vie à la cause. Contrebande.
2: Arrêtez l'esprit critique et mettez-vous la conscience de classe. On passe à Castor, on achète des râteaux, des pelles, des torches. Et <rire> <brrrr> <rire> mmh, mmh. <Tout> ça <rire> Le <coughs> <coughs> <Comme> LM! <ça. coughs> <coughs> <coughs>